1: Wein und gute Geschichten serviert von leidenschaftlichen und kundigen Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Dafür steht die Buchhandlung Stories in Hamburg. Und einer dieser obsessiven Leser, von denen man sich da beraten lassen kann, ist Frank Menden, der auch uns hier immer mal wieder erzählt hat, was für Bücher ihn gerade besonders begeistern. Hallo Herr Menden, schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen.
0: Na hallo Frau Gerg, das freut <lacht> mich
1: auch. Es gab bei Ihnen ja immer diese tollen Abendbrotveranstaltungen, bis sowas dann von Corona ja erstmal weggefährt wurde. Ist das inzwischen wieder erlaubt? Machen Sie jetzt Abendbrot im Freien?
0: Ach, ja, das wäre schön. <lacht> nee, leider auch noch nicht. Wir machen das nach wie vor via Zoom. Zwar immer noch äh, sehr erfolgreich auch, aber natürlich ist das nicht zu vergleichen mit der Live-Präsenz.
1: Aber es geht ja voran. Man merkt ja doch irgendwie eine große Erleichterung überall. Spiegelt sich das denn auch in den Lesewünschen der Kunden? Ist die Pest jetzt erstmal passé?
0: das schlecht beurteilen, weil wir die ganze Zeit über wunderbare Kundenunterstützung hatten und immer sehr, sehr viel zu tun hatten und sehr viel gekauft wurde. Und das ist bislang nicht abgerissen. Also von daher kann man das jetzt so nicht merken. Die Leute sind generell ein bisschen erleichterter, das schon. Aber jetzt vom Leseverhalten kann ich da jetzt nichts zu sagen.
1: Aber Sie haben schon was Schönes für die Ferien ausgesucht, habe ich gesehen. Ich gucke ja dann vorher immer mal ein bisschen, ja, was sind denn das für Titel? Und da ist tatsächlich ein Ferienroman dabei von Max Küng, Fremde Freunde. Wo geht es da hin? In in welche Region
0: geht in ein kleines, fiktives dort, äh, Dorf im Nordosten Frankreichs und da haben jean und Jacqueline, ein Ehepaar um die 50, die sind Inhaber einer kleinen Schweizer Werbeagentur und die haben da ein Ferienhaus und haben dort zwei befreundete Ehepaare eingeladen, deren Söhne ähm, jeweils mit ihrem Sohn in eine Klasse gehen und ähm, sie haben auch so eine kleine, versteckte Absicht hinter dieser Einladung, aber erst einmal sind alle ganz glücklich dort zu sein, das Haus ist wunderschön, es ist auch groß genug und so nach und nach äh, wird dem Leser klar, dass bei allen Paaren es nicht so rosig aussieht. Dazu kommt noch, dass ähm, es äußerst merkwürdige Vorgänge gibt. Irgendwie, auf einmal liegt eine tote Ratte in der Toilette, nachts wird der Schallplattenspieler voll aufgedreht und dann fliegt auch mal ein Stein durchs Fenster und jeder verdächtigt jeden. Und man fragt sich natürlich, was steckt dahinter? Und vor allem aber auch ähm, was ist mit diesen sechs Leuten los, die alle eigentlich so ein bisschen aufeinander rumhacken? Und mir hat das so viel Freude gemacht, weil der Max Küng das sehr humorvoll beobachtet, aber auch sehr genau hinguckt. Und ich glaube, jeder von uns kennt mindestens zwei dieser sechs Protagonisten im eigenen Kreis, würde ich sagen.
1: Und das trägt offenbar ja denn 500 Seiten, da ist ja eine Ferienwoche schon mal gefüllt fast.
0: Ja, also es geht auch wirklich um die ganze Woche. Also wir begleiten sie jeden Tag, diese sechs Leute. Und ähm, das Schöne ist, dass wirklich sehr, sehr viel passiert und wir immer tiefer eindringen in das Privatleben dieser sechs und in deren versteckten Geheimnisse. Das Schöne ist übrigens auch noch, dass Max Küng auf Spotify eine Playlist zu diesem Buch zusammengestellt hat. Also das ist wunderbar, kann man die anwerfen und dann das Buch dabei lesen.
1: Toll. Dann haben Sie einen Familienroman, die Skrupellosen von Sadie Jones. Was ist das für eine Familie?
0: Das ist eine sehr, sehr reiche Familie, wobei man es am Anfang noch gar nicht so genau überblicken kann. Im Mittelpunkt stehen Bee und Dan. Bee und Dan sind ein normales, junges Londoner Ehepaar. Sie ist Psychologin, er ist Immobilienmakler, wäre aber eigentlich gerne Künstler. Das Geld ist immer so ein bisschen knapp, aber ähm, trotzdem will man irgendwie gucken, dass man gut zurechtkommt. Und was äh, Dan verweist, aber nicht weiter thematisiert wird, dass Bee aus äh, einem wohlhabenden Elternhaus kommt. Und, ähm, Sie hat sie aber von ihrer Familie ähm, sehr getrennt, deren die Verbindung relativ gekappt und ähm, das ist für deren auch ganz in Ordnung. Aber irgendwann sagt dann, wir bräuchten jetzt doch mal einen Urlaub und die lässt sich darauf ein, sagt, okay, wir haben ja noch so ein bisschen was zurückgelegt, wir können unsere Wohnung untervermieten, dann fahren wir doch ähm, aufs Festland nach Burgund, da hat mein Bruder gerade ein Hotel übernommen und dann weiter nach Italien und das tun sie auch. Aber sie kommen nur bis Burgund. Und warum, will ich natürlich nicht verraten.
1: Genau, das muss man dann selber die Spannung ja. halten. Was ich ja auch finde, in den Ferien lese ich auch ganz gern mal so Klassiker oder Wiederentdeckungen, also Bücher, zu denen man so im normalen Alltagslesegeschäft nicht so kommt. Und da haben Sie auch eins dabei, der französische Gast von Dorothy Whipple, die ja eigentlich zu ihren Lebzeiten, zumindest in ihrer Heimat, sehr bekannt war, aber bei uns hier noch so ein richtiger Geheimtipp ist, nicht?
0: Auf jeden Fall. Also mir war die komplett unbekannt und ich muss sagen, ich bin vor allem durch dieses wunderschöne äh, Cover auf dieses Buch aufmerksam geworden. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und sie gilt als die Jane Austen des 20. Jahrhunderts. Aber ich fand das ähm, nicht ganz so, also ist doch viel moderner eigentlich, als ich es verwartet hätte. Es spielt in England Anfang der 50er Jahre und die Hauptfigur ist Ellen North. Die hat so ein ganz glücklich zufriedenes, privilegiertes Leben. Ihr Ehemann ist Verleger. Sie hat zwei reizende, sehr wohlgeratene Kinder. Ein wunderschönes, großes Landhaus in der Nähe von London. Und nur die Schwiegermutter ist so ein bisschen sehr Die nörbelt natürlich immer an ihr rum und findet immer, dass sie alle zu wenig Zeit haben. Und deswegen ist die Erleichterung sehr groß. Als die ältere Mrs. North verkündet, dass sie eine junge französische Dame als Gesellschafterin für ein paar Monate eingestellt hat. Doch diese Louise, die da kommt, ist eine wirklich sehr attraktive junge Frau, stößt aber alle doch sehr vor den Kopf, weil mit Konventionen hat Louise das nicht so. Und wir erfahren auch sehr schnell, dass Louise auch durchaus ihre Gründe hat, aus Frankreich wegzugehen, weil sie will sich nämlich rächen. Jetzt nicht an der Familie North, aber die ist ihr als Mittel zum Zweck kommt, die ihr sehr gelegen
1: und wie sieht jetzt das Cover aus? Das haben sie uns unterschlagen. Sie hatten ja, ja gesagt, das, das ist so wunderschön.
0: Kann man schlecht es ist eine sehr, sehr wunderschöne Zeichnung von einer modernen Dame, schwarzhaarig im Profil, die eine Tasse Kaffee trinkt und hinter ihr schaut ein Mann mit Hut mit einem kleinen Seitenblick auf sie.
1: Also auch sogar noch was für die Augen auf dem ja. Nachttisch des Ferienhäuschens oder der Wohnung, wo man ist. Toll, Tolle Urlaubslektüre, aber auch für ohne Urlaub sicher eine schöne Erfahrung. Frank Menden von der Hamburger Buchhandlung Stories. Vielen Dank für diese Empfehlung und alles Gute.
0: Ja, vielen Dank und für Sie auch, Frau
1: Kerk. Und Sie können diese Titel auch nochmal nachhören, beziehungsweise unser Gespräch über die Bücher in unserer Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek.